0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 31 Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui no templo da Assembleia de Deus Moriá Glória a Deus pela sua família, pela sua vida, pelos da sua casa Salmos, capítulo 31, verso 15 Glória a Deus Salmos, capítulo 31, verso 15 a Palavra de Deus diz assim... O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Repetindo... O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Feche os teus olhos... Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na presença do Senhor aqui no templo, para te adorar através da palavra de Deus. Queremos pedir ao Senhor a tua bênção e a tua mão estendida sobre cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar. Fala conosco mais uma vez de uma forma tremenda, que essa palavra chegue aos nossos corações como uma flecha, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tome o seu assento glorificando a Deus Nós estamos no culto da família Do mês de julho, tempo frio, né? E o tema da minha mensagem hoje é 50% O tema é 50% Nós chegamos ao mês de julho Metade do ano já se foi Metade do ano já passou Parece que foi esses dias que nós estávamos fazendo os preparativos para o Natal. Parece que foi esses dias que eu disse à minha esposa, está chegando o aniversário do meu pai, que é 8 de janeiro. Parece que foi esses dias que falaram, não vai haver carnaval no Brasil por causa do Covid. Parece que foi esses dias o dia das mães. Parece que foi esses dias a Semana Santa. Tudo está correndo muito rápido e a minha pergunta para você nesses primeiros 180 dias é o que você fez nesse 50% de tempo que você já teve nesse ano será que você está conseguindo realizar aquilo que Deus tem para a sua vida será que você nesse 50% de tempo que o ano te ofereceu você correu atrás daquilo que era verdadeiramente necessário? Será que nesse 50% de tempo do ano, será que a gente perdeu tempo? Será que a gente perdeu 50% de tempo? Será que nós demos ouvidos a coisas que eram boas para nós e para nossa família? Ou será que nós demos ouvidos para coisas que eram irrelevantes, fazendo com que eu e você perdêssemos tempo? Será que eu e você gastamos os nossos 50% brigando e contendendo, ou será que nós passamos 50% do tempo amando e fazendo coisas que agradam o coração de Deus? Talvez você não tenha alcançado aquilo que você queria nesse 50%, mas talvez você alcançou até mais coisas do que o que você pensava. Como a pastora Kennedy disse aqui, esse ano tem sido um ano muito abençoado, eu não imaginava que eu ia iniciar o ano, ia chegar no meio do ano, e eu ia parar de pagar aluguel, mas Deus quis assim. Então eu, então eu estou vivendo algo bom de Deus. Mas eu creio que você também viveu alguma coisa boa de Deus esse ano. Eu tenho certeza que Deus, Ele não desamparou você. O que acontece é que eu e você vivemos sentimentos onde esses sentimentos apontam para que você não conseguiu nada para que você não foi longe mas deixa de te dizer, só de você estar sentado aqui hoje, é sinal de que você tem entendido que o tempo de Deus na sua vida é precioso você poderia estar agora na frente de uma televisão, você poderia estar no parque, você poderia estar caminhando, mas você escolheu o seu 50% estar na casa de Deus. Você escolheu vir para a casa de pão, você escolheu vir para a casa de misericórdia, e isso faz com que o seu tempo seja um tempo precioso na presença de Deus. Os milagres que Deus tem para você o futuro que Deus tem preparado para você é algo extraordinário e às vezes vai acontecer com você igual aconteceu comigo coisas que eu não esperava vão acontecer a seu favor coisas que você jamais esperava vão acontecer uma coisa é certa irmão eu não esperava mas Deus assim o quis você não esperava, mas Deus assim vai fazer pastor, mas eu não vejo uma, uma, uma luz no fim do túnel, eu via sou casado há 15 anos, e há 15 anos eu oro a Deus para me dar uma casa, mas não é no meu tempo, é no tempo dEle, não é no, no meu tempo, no tempo humano, mas no tempo de Deus, o futuro pertence a Ele, agora, já foi cantado que hoje, você não pode desistir de orar, você não pode parar, porque quem para, é porque já morreu, e hoje eu trouxe aqui, seis coisas que nós vamos fazer a partir de julho, para que se você não alcançou de Deus Nesse 50% de tempo que você já teve Eu profetizo que se você fizer essas seis coisas aqui Você até dezembro vai alcançar coisas extraordinárias da parte de Deus Se prepare Porque Deus tem para dar para os filhos a qual Ele ama E Ele ama todos os filhos Amém? A primeira coisa Que nós vamos fazer como irmãos Que nós vamos fazer como família É Não dê ouvido. Ouvidos ao que o inimigo está falando Se eu desse ouvido a que o inimigo estava falando Ele está dizendo para mim bem assim Você nunca vai ter uma casa Você jamais vai ter uma família Quando eu tinha 18 anos eu, Os meus amigos falavam comigo assim Rapaz, você tem uma bobeira de família Uma bobeira de casamento Eu sempre falava Um dia vou me casar e ter uma família e com 17, 18 anos, isso eu era tido como uma bobagem perante os meus colegas. Por quê? Todo mundo queria viver uma vida maluca, uma vida louca. Mas eu sempre tive no meu coração de ter uma família. E o diabo usava as pessoas para falar que isso não seria possível. Sabe o que está acontecendo? Talvez o nosso tempo não foi otimizado em Deus nesse ano, esses 50 primeiros por cento não foi otimizado, porque a gente ficou ouvindo muitas pessoas falando, você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai alcançar. Olha o que diz lá no livro de Neemias, capítulo 4, no verso 3, diz assim, E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias havia sido chamado por Deus, sabe? Para poder edificar o muro de Jerusalém O muro estava caído, o muro estava destruído E Nemias aceitou o chamado de Deus Para poder reedificar esse muro Enquanto ele construiu o muro, sabe o que, é que os inimigos falavam? Falavam isso aqui, ó. estava Tobias, que era um dos inimigos, a monita Ainda que edifiquem esse muro, ainda que você construa esse muro Contudo, vai vir uma raposa. A raposa é um bicho esperto, porém pequeno. E vai destruir, vai derrubar facilmente esse muro. Sabe, o povo via Nemias construindo, mas não acreditava nele. O povo está vendo você construir alguma coisa, mas não estão acreditando em você. E quando eles não acreditam em você, eles começam a falar que você não vai conseguir. Ih, está indo para aquela igreja ali? Ih, daqui a pouco sai. Ih, Tá, comprou aquele carro ali, bebe demais, está construindo uma casa, bobeira, daqui a pouco cai tudo, as pessoas não estão satisfeitas com o que Deus está fazendo na sua vida, existe muita pessoas lá fora, que estão olhando para você, e estão dizendo assim, ele não vai dar certo, olhava e falava, tem uma raposa, tem um bicho insignificante como uma raposa, vai derrubar um muro, irmãos, aonde você já ouviu falar que aquilo que Deus construiu, uma raposa, pode derrubar, Sabe o que é uma raposa? Uma raposa são as palavras de maldição que lançam contra você. São pequenas, mas tem certas facilidades. São pequenas, mas tem certo poder. As raposas são coisas, são, são bichos que o diabo está usando para tentar chegar até você mas essa noite eu vim aqui para te dizer através do poder de Deus não dê ouvido ao que os seus inimigos estão falando continue edificando a sua vida continue edificando o seu muro continue edificando a sua fortaleza continue blindando a sua casa continue blindando os teus filhos continue blindando a sua família continue glorificando continue lançando palavra de vitória Deus é um Deus de vitória irmãos Persiga a vitória. Por que que você dá mais? Já reparou que a gente consegue dar mais valor para palavras negativas do que para as positivas? Pensa, pensa a maioria das pessoas no Instagram. Elas estão ali. Se elas vê assim, ó, fulano de tal com a vitória, apontando ser uma chave de um carro. Às vezes a gente nem clica ali nos comentários. Mas se você vê assim, furacão destrói país, você clica, você vê os comentários, você quer detalhes. As pessoas estão em busca do nosso mal. As, a maioria das pessoas estão em busca de saber se você está indo mal. Mas Deus está em busca de saber se você está indo bem. Deus está em busca em fazer você ir bem. Não existe necessidade nenhuma de você viver para o mal. E não existe necessidade nenhuma de você buscar o mal. Apenas não dê ouvidos àqueles que são os seus inimigos. Não se preocupe com eles também. Deus vai fazer com que eles tenham o que eles merecem. Não é papel seu a vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Às vezes você passou esse meio ano tentando ver como você ia dar uma resposta em alguém. Ah, mas ele vai ver. Ah, mas eu vou, eu vou, pego. Vai, deixa passar mais uns dias. Perdeu tempo. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E o mais ele vai fazer a seu favor a segunda coisa que você precisa fazer para o seu futuro avançar a primeira coisa que você vai fazer para o seu futuro avançar é não dar ouvido aos seus inimigos a segunda coisa que você vai fazer para você avançar é admire quem já chegou lá você é capaz de admirar quem já chegou aonde você quer chegar? Você é capaz de admirar a pessoa que já obteve de Deus aquilo que você há tanto tempo está orando para ter? Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 15, no verso 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Agradar o próximo, isso é tão bonito de se falar... E tão pouco de se ver. Dá para você me agradar um pouco? Dá para você agradar o seu irmão um pouquinho? Como é que você agrada alguém? Deus quer usar você para ser o canal de bênçãos na vida de alguém. Já parou para pensar que todo dia de manhã você pode ser mais vitorioso se você pensar... O que você vai fazer para fazer alguém vitorioso hoje? Tem dias, irmão, eu tenho entendido isso de uma forma assim, fora do comum. Não é comum o que está que acontecendo comigo. Já parece que de manhã cedo, sabe o que eu andei que eu tô fazendo? Estou andando com muito um base no meu carro, procurando alguém para dar. Eu, tô, eu saio de manhã assim, Deus, mostra alguém que eu posso fazer o bem. Sabe o que eu fiz esses dias? Esses dias veio um rapaz. Vendendo um negócio que eu gosto demais, misericórdia! Como é que é o nome daquele negócio? É uma barrinha assim da Balduco de goiabinha, gente, misericórdia! Aquilo é muito gostoso. E o um menino veio com uma caixa, tio. Compra uma barrinha para me ajudar? É dois reais. Eu olhei para aquele menino, eu falei assim: você é muito jovem, você já está trabalhando? O menino, ele vai ter uns dez anos, ele não? Eu tô trabalhando porque eu quero comprar o meu celular eu falei, eita, quantos filhos aí lutando pro pai, né brigando, pai eu quero celular e o menino correndo, sabe o que ele fez? Olha, olha a humildade desse garoto ele sacou um chumaço de dinheiro do bolso, nota de 50, nota de 10, nota de 20, aqui ó já tem a metade muito simples ele aí eu falei assim, irmão eu vou comprar então de você a barrinha só que tem uma coisa, eu quero tudo eu quero tudo aí ele falou, tudo? Eu falei, eu vou comprar tudo Sabe por quê? Por causa de Romanos capítulo 15 verso 2 Cada um de nós deve agradar o seu próximo Para o bem dele Aí o outro menino que estava com ele Veio correndo Eu estou vendendo bolinho Outro bolinho, oh meu Deus Que bolinho é aquele gente, misericórdia Um bolinho com recheio de tipo Nutella Eu também estou vendendo um bolinho Ele falou assim Só que o meu é mais caro O meu é 3 reais não, um era 1,50 e o outro era 2 Aí eu falei assim Tá bom, quantos bolinhos você tem aí? Eu tenho uns 15 Eu falei, eu vou comprar o seu tudo também Não, nem dinheiro eu tinha, eu tive que ir no caixa Deu um outro trabalho Só que uma coisa, eu posso te dizer uma coisa Você não deve medir esforços para abençoar Aquela pessoa cujo Deus colocou no seu coração Se Deus colocou no seu coração Para fazer alguma coisa para alguém Faça, porque Deus vai usar alguém Para fazer por você Deus está atrás de pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa por alguém. Gente, comprei daquele menino uma caixa de barrinha. Quarenta e tantas barrinhas. Quase 20 bolinhos. No final peguei e dei tudo para os outros. Eu, eu comi também. Eu comi também. De do hambúrguer aqui eu distribuí um monte, né? Foi bom. Sabe? É a gente admirar alguém que já chegou em algum lugar. Eu admiro muitas pessoas e a Missionária Keila, ela mandou para mim uma mensagem um dia. Era um vídeo de alguém que deu uma cesta base no carro, lembra? Gente, eu fiquei com, olha, às vezes você manda uma mensagem para alguém e você acha que não tem efeito. Fiquei com aquilo na cabeça. Desde aquele dia, minha irmã, que eu ando com cesta base no carro dando para quem eu vejo na rua. Para quem eu vejo que está precisando, para quem eu vejo que... Sabe por quê? Porque eu entendi o um vídeo que ela me mandou. Que o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo aqui, ó. Fazer o bem. E eu me espelhei naquela pessoa. Eu me espelhei no bem que aquela... Eu pensei assim, aquela pessoa já chegou num lugar que eu quero chegar. A nível de coração. A nível de amor. Aí eu pergunto para você. O que você tem feito para chegar no lugar de amor que Deus quer que você chegue? É muito gostoso, irmão, você ver o... Sabe o que aconteceu? Essa semana eu fui buscar a cesta básica lá no Red Show. Quando eu cheguei no Red Show, uma mulher estava parada lá com um neném de colo. Falou assim, moço, você me ajuda? Aí eu falei, ajudo. Irmãos, para me ajudar aquela mulher, eu tive que esperar ela parar de rir uns 40 segundos. Eu até achei estranho. Aquela mulher, ela só não rolou no chão, porque ia ser vergonhoso mas ela ria tanto ela baixou a cabeça, ela dava gargalhada eu esperei, eu fiquei olhando, esperando e tentando entender aí aquela mulher disse oi meu irmão, você me desculpe porque eu estou aqui desde 8 horas da manhã pedindo e eu não tenho nada ninguém me deu nada quando eu perguntei para você se você ia me dar e você disse sim eu achei engraçado as pessoas estão achando engraçado o mal que os outros estão fazendo e quando encontra alguém bom, não acredita. Eu não sou bom, irmãos. A Bíblia diz: não há bom senão Deus. Mas Deus tem nos dado um coração bom. Eu peguei, fui lá, ela falou assim: eu precisava de salsicha, porque meu filho. Como, e eu precisava de ovo. Ou salsicha, você me dar salsicha dar ovo. Ela falou: Ô salsicha, eu fui lá, eu comprei a salsicha, eu comprei o ovo e eu comprei 20 cesta básica. Quando eu saí de dentro da, do supermercado, o rapaz que vinha trazendo a cesta básica falou assim, passou por. Aí eu falei, aqui moça. Ela ficou muito grata, quase chorou, ficou aquela coisa, aquele clima gostoso ali, né? E nisso que eu dei a ela a salsicha e dei a ela ovo, eu falei assim, dá ela uma cesta básica também. Meu irmão, brotou gente na frente daquele mercado, parecia campanha política. Mas saiu tanta gente, ô moço, me ajuda. Meu moço, eu também. Eles estavam todos juntos, vieram lá de São Pedro sete mulheres uma infinidade de crianças, umas dez tudo na frente pedindo aí irmãos, eu juntei todos eles eu dei uma cesta básica para eles orei por eles, tudo na frente do mercado ali ficou uma muvuca e eu olhei e falei assim, Deus que oportunidade extraordinária de fazer o bem sabe? você deve agradar o seu irmão quando você agrada alguém alguém sorri, o sorriso parece que volta para você e você sorri mais ainda eu nunca me senti tão grato a Deus quanto aquele sábado foi sábado agora que passou né não foi quinta-feira passada então irmãos Romanos 15 2 cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo amém a terceira coisa que nós precisamos entender para o nosso bom futuro a partir de agora é o seguinte grava essa grava essa toda dor é provisória mas toda desistência é permanente toda dor é provisória mas toda desistência é permanente se você quer viver algo bom ainda nesse ano até dezembro você vai ter que entender uma coisa, que dor é provisória ela dá e passa ontem eu tomei a vacina, irmãos misericórdia Que vacina ruim É boa Mas olha, o braço está daquele jeito Só que eu tomei a vacina de manhã Ela tomou à tarde Sabe o que aconteceu? Hoje eu já não estou sentindo agora de tarde Estou sentindo mais nada Passou a dor no braço Ela ainda está sentindo Sabe por quê? Porque a dor ela é provisória Toda dor é provisória Mesmo se alguém da sua família morrer Pode ser uma dor maior. Pode ser uma dor que dure mais tempo. Mas ainda assim ela vai ser uma dor provisória. Você não vai deixar de ser feliz. Você não vai deixar de trabalhar. Você não vai deixar de ter família. A dor ela vai ser provisória. E agora a desistência. Se você, Nicolas, desistir de passar a letra. Falar assim, eu não vou mais passar essa letra se você desistir disso, acabou outros vão fazer o que você tem que fazer porque Deus vai sempre substituir se você não quer fazer, não tem problema Deus vai colocar outra pessoa para fazer mas isso se torna ruim para você que desistiu porque você desistiu de fazer alguma coisa que estava no alcance de Deus para a sua vida quando você se coloca na posição para fazer alguma coisa para Deus não pare não desista porque se você desistir isso vai se tornar uma coisa que já era e mesmo que você queira voltar atrás às vezes você nunca mais vai ter aquela oportunidade por exemplo, se o Nicolas agora desiste de passar a letra nós vamos conseguir uma outra pessoa para passar a letra e aí ele, ah me arrependi pastor. Eu queria voltar, só que agora fulano já está fazendo com Deus é a mesma coisa, porque para Deus nós somos filhos. E Deus nos trata como filho. Quando o seu filho fala, eu não vou fazer mais isso. E você fala, é? Tá bom. Aí você dá para outro filho fazer. Quando esse filho se arrepende, não, agora fulano já está fazendo. Porque a obra que Deus tem para ser feita, nesse resto de ano, vai ser feita, custe o que custar. Deus vai fazer a sua obra acontecer. E é uma grande oportunidade que Deus te dá de fazer alguma coisa. De ser útil no reino de Deus. Isso que o Nicolas faz é utilidade eclesiástica. Utilidade cristã. Aí, agora a minha pergunta para você é... No ano que nós estamos, de janeiro a junho, você foi útil para o reino de Deus? Como que você foi útil? Você pregou, você cantou, você entregou um panfleto você fez uma live, evangelizou você, você orou você orou por alguém, você estendeu a mão para alguém, alguma coisa você pode ter feito, mas talvez você não fez mas existe uma oportunidade de Deus aberta aqui hoje nesse lugar, aleluia Deus está convocando pessoas para que esqueçam a dor provisória e vivam o propósito eterno que ele tem vivam aquilo que Deus tem preparado para você Jeremias no seu capítulo 12, lá no verso 23, ele está falando assim, olha, sou eu o Deus que conheço o que tenho para vocês. E o que Deus tem para nós? Ele, ele, ele mesmo fala nesse versículo. O que eu tenho para vocês é uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Eu não tenho para vocês terror, eu não tenho para vocês impurezas, o que eu tenho para vocês é uma vida de alegria e quando Deus fala isso no livro de Jeremias Ele está dizendo assim eu não tenho dor para você por que você insiste em viver uma vida de dor? por que você insiste em viver uma vida de gatilhos mentais que só trazem a você lembranças negativas? lembranças ruins, lembranças do passado que te persegue, quando Deus está dizendo, eu sou luz, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou Deus que te modifica, eu sou Deus que nesse 50% que vai vir, eu vou entregar a você propósitos renovados, eu vou fazer você acontecer. Deus vai fazer algo novo para você, mas você precisa estar aberto a isso. Você não pode desistir, você não pode parar, irmão. Só parou quem já morreu. Hoje de manhã foi Santa Ceia aqui, eu fiquei assim, gente, tá frio. Gelado. Seis e meia da manhã eu já tô aqui em pé. Pensei assim, gente, que trem ruim, né? Aí depois eu pensei assim, ruim sou eu. Errado sou eu. Esse pensamento é um pensamento maligno por quê? porque quantos estão lá numa UTI agora e, tava, e trocaria tudo para levantar daquela cama tirar aquele respirador e vir para a igreja 3 horas da manhã então meus irmãos se você quer viver um segundo semestre 50% abençoado lá vai a receita esqueça a sua dor ela é provisória e comece a viver um tempo de não desistir de nada. Chega de parar, chega de desistir. Se eu falar para você, para de fumar, se você fumasse Era difícil, a pessoa não para, mas precisa parar. Para de beber, precisa de parar de beber. Para de consumir muita gordura, precisa de parar de consumir muita gordura. Mas todas essas coisas são difíceis de parar. Você percebe que às vezes tem gente que está na igreja há 20 anos, ainda bebe, ainda fuma. É difícil desistir, mas uma coisa é certa. Se você não desistir, Deus vai te honrar. Se você não desistir, Deus vai fazer o um milagre. Se você não desistir, Deus vai cumprir o propósito. Se você não desistir, Deus vai cumprir a promessa. Comece a cumprir os princípios para que Deus comece a cumprir as promessas. E vai dar certo. A quarta coisa... Que você precisa entender para o seu segundo semestre é... Quando a ansiedade cresce, a fé desaparece. Quem é ansioso aqui levanta a mão? A gente não consegue esperar nada, né? Pensa eu na noite do hambúrguer, um dia antes, nem dormi direito. Será que vai faltar? Será que vai dar certo? Será que vai... as pessoas vão? Será que eles vão gostar? Será que eles vão comer? Será que eles vão reclamar? Será... Sabe qual é o problema da ansiedade? Ele não revela o seu futuro. Ele só atrapalha o seu futuro. A ansiedade tira a fé que você tem em Deus. Você não consegue ter fé em alguma coisa porque você é ansioso demais, porque eu sou ansioso demais. E mesmo que você não seja ansioso, às vezes alguma coisa, um assunto te pega ansi... ansiedade. Eu já contei aqui, mas em 2014, eu quase morri. Eu comecei a passar mal à noite e me levaram para o hospital. Chegou lá, me ligaram um monte de máquina, me ligaram aqui, ligaram. Eu fiquei três horas no hospital para o médico falar assim, rapaz, seus exames deu normal. Seu coração tá bom, suas taxas tudo OK. Você não tem nada não eu falei, mas eu estou infartando, doutor ele, não, ixi, passou longe eu falei, tem alguma coisa errada, então ele, rapaz, procura um psicólogo ou um psiquiatra porque você deve estar sofrendo de ansiedade eu falei, né, isso é bobagem, isso é besteira em 2014 eu achava que que a ansiedade era uma besteira do ser humano até que aconteceu de novo eu fui parar no hospital de novo e eu ouvi de um médico diferente, rapaz, você não está com ansiedade não, e eu comecei a entender que a ansiedade matava a minha fé eu começava a não acreditar mais em Deus, eu começava a achar que, que aquilo era bobagem, que. Eu sempre achei assim: Deus está acima de todas as coisas, então a ansiedade não existe. E eu comecei a clamar a Deus, e só Deus pode curar a sua ansiedade. Você pode tomar remédio? Pode. Você pode melhorar com remédio? Pode. Mas eu não pude falar isso na rodinha que nós tivemos aqui, da psicologia, perdão. Eu não pude falar. Mas para você agora eu posso falar. Você quer ser curado da ansiedade? acredite no futuro que Deus tem para você você quer ser curado? eu só fui curado da ansiedade quando eu comecei a entender que o que Deus tinha para mim no futuro, era muito maior do que o que Deus tinha para mim agora a ansiedade só te mostra o agora a ansiedade só te mostra os problemas a ansiedade não te mostra a solução a ansiedade não te mostra Deus a ansiedade só te mostra a morte a ansiedade só te mostra os problemas da sua família a ansiedade só te mostra os problemas da sua casa Ansiedade só te mostra os problemas do agora Não te mostra Deus Mas eu profetizo em nome de Jesus O seu futuro não está na ansiedade O seu futuro está nos propósitos de Deus para a sua vida Quando eu entendi isso Deus usou uma irmã num culto de domingo E falou, vem cá meu filho Eu cheguei perto do altar assim Humilde, tremendo na base E a irmã falou assim tu sofre de ansiedade eu falei, meu Deus, até Deus sabe isso então isso não é frescura mesmo não mas hoje tu vai sair daqui curado desse negócio eu falei, oh meu Deus, recebi a cura irmãos, eu deitava e eu chorava porque eu achava que eu ia morrer eu chorava, mas eu chorava copiosamente, olhando para os lados assim, queria dormir de luz acesa igual criança pequena porque achava que ia morrer a ansiedade faz você achar que você vai ter morte, mas a vida e os propósitos de Deus, faz você acreditar que você vai ter vida, de julho em diante, não acredite na ansiedade que o diabo vai colocar na sua vida não, de julho em diante comece a acreditar na fé que Deus vai colocar no seu coração nós estamos andando, nós não andamos pela vista, nós andamos pela visão que Deus nos dá e a visão que Deus tem dado a você é, viva pela fé em Cristo Jesus é a fé que vai mover você, é a fé que vai fazer você chegar mais longe é a fé que vai te dar coragem para fazer aquilo que nos primeiros 50% você não teve coragem coragem para vencer coragem para orar às vezes a gente não tem coragem nem para orar nós temos medo de falar com Deus temos medo de pedir a Deus quando Deus passou 50% do ano falando clame a mim e eu vos responderei aleluia primeiro livro de Pedro primeira carta de Pedro no capítulo 5 no verso 7 fala assim lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Não tenha ansiedade por nada. Quem cuida de você é Deus. Quando a ansiedade chegar no seu coração, você repreende ela e fala assim: Eu sou cuidado por Deus. Cisnei que estava ansioso. Ano 2017. Fui no médico. Levei o profeta. Chegou no médico. O médico falou assim: é, você está sofrendo de ansiedade, você está sofrendo disso. Ó, eu vou te dar esse ansiolítico. Vou te dar. Olha só, irmãos, olha só. Grava bem isso. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando que eu fiz isso. Vou te dar esse ansiolítico. Vou te dar esse antidepressivo, porque você está com depressão. Você tá no seu. Eu falei: gente, estou sentindo nada disso. Só estou sentindo uma dor nas costas. Você está com. Mulher me deu três ansiolíticos diferentes, para épocas diferentes, um antidepressivo e um calmante. Pensei assim: para o que eu faço de trabalho, eu vou morrer. Não vou conseguir raciocinar mais nada. Minha matemática vai acabar. Pensei. Quando nós sai do, do consultório, o profeta que estava comigo falou assim: O Senhor disse que é para você amassar todos esses papéis e jogar aqui nessa lixeira. Eu falei: misericórdia. Mas é o remédio que o médico mandou tem que tomar. Ele falou que é para você jogar fora. Irmãos, eu joguei fora. Irmãos, eu nunca senti necessidade daqueles remédios até hoje. Sabe por quê? Desde esse dia eu entendi: se eu sofrer de ansiedade, o Senhor é capaz de pegar ela na palma da mão dele e reter para si próprio. Se o seu fardo está pesado, entregue o seu fardo para Deus. Não, você não precisa de mais nada. Não é frescura ansiedade, é o mal. Mas esse mal maligno tem tentado destruir a sua família Tem tentado fazer você ficar depressivo Mas eu profetizo em nome de Jesus Nem de remédio você vai precisar Você só precisa de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 Lance sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de você Ele tem cuidado da sua casa Ele tem cuidado dos teus filhos Ele tem cuidado da sua família E se ele é o Deus que está cuidando Está por cima da ansiedade Quinta coisa para você vencer de julho em diante Tem coisa aqui, irmãos, que eu também não fiz, tá? Vou fazer agora Quinto Deus, Ele pensa em você Mas Ele não pensa por você 2021 Desde janeiro, Deus está pensando em você Deus está sonhando com você Deus está sonhando com as promessas que Ele tem para você Deus tem revelado a você o que Ele quer de você. Deus tem mostrado os propósitos dele para você, os caminhos dele para você. Deus tem dado ferramentas a você. Agora é o seguinte: Deus tem te dado todas essas coisas. Agora, o que você tem feito com tudo isso? Ele até pensa em você, mas não vai pensar para você. Deus vai te dar inteligência para você agir com as ferramentas que Ele te dá agora como você vai agir com isso é com você e para você entender isso eu preciso te passar três coisas a primeira para você construir esse futuro que Deus tem preparado você vai precisar primeiro decisões a tomar Deus tem dado as ferramentas agora que decisões você vai tomar com essas ferramentas que decisões você vai tomar de hoje em diante com o que Deus tem dado a você? Quantos conselhos você buscou esse ano de 2021? Quem busca muitos conselhos obtém a vitória. Quem poucos conselhos ouve não retém a sabedoria. Ninguém pode ter sabedoria se não buscar conselhos. Como que você vai ter tomar decisões grandiosas se você não pega conselho com ninguém? Agora eu vou te dar uma ferramenta interessante aqui. Para a sua vida andar de julho em diante, conselho você não pega com qualquer um também não. Mas você pega com quem chegou lá. Você pega com quem você sabe que alcançou a vitória. Como é que você vai pegar um conselho com uma pessoa que nem a Deus ouve? Você está achando que porque essa pessoa é uma pessoa entendida de economia, matemática, física, inglês, blá blá blá, ela tem um bom conselho para te dar? Às vezes não. Às vezes você vai ter que buscar conselho com pessoas que estão superiores a você e isso vai ser excelente para você. Como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou a se formar no ensino fundamental, no ensino médio? Ouvindo alguém que sabia mais do que você. Seus professores não sabiam mais do que você? Então você se formou. Sabe o que, é que Deus está falando? Eu quero formar você. Eu quero te dar destino. Eu quero te dar vitória. Eu quero te dar propósito. Mas você precisa começar a buscar conselho com quem sabe mais do que você. E para você fazer isso, você vai ter que recair na sua humildade. ó. Ficar humilde Por quê? Ponto 2 Que nós acabamos de falar aqui agora há pouco Admire quem já chegou lá Como é que você vai conseguir Ter um futuro próspero Não buscando conhecimento Com quem sabe mais Como é que você vai des tomar decisões acertadas? Deus tem dado você as ferramentas E tem dado você a inteligência Olha quantas pessoas inteligentes Nós temos aqui nesse lugar nós temos pessoas aqui letradas nós temos pessoas aqui empresárias nós temos pessoas aqui que fazem acontece na terra como que você não está usando isso a seu favor? Deus tem falado assim vou prosperar você eu vou te dar, eu vou te entregar mas nós não temos dado o primeiro passo o passo da sabedoria eu não tenho nada irmãos contra as pessoas que pregam que, que basta você orar que vai acontecer, não é verdade não basta orar a oração é a chave da vitória mas depois que você abre a chave que você abre a porta tem coisa lá dentro o que, é que você faz depois que você abre a porta? Ah, você recebeu a chave da vitória isso veio através do que? da oração o irmão chegou e falou você não tem casa não né? Olha a chave aí tem não então tá eu vou te dar 35 mil reais para você fazer sua casa eu falei amém a chave tá aí ó. agora eu pego a chave e abro a porta agora tem lá um terreno vazio e eu faço o que? se eu não tiver sabedoria não tiver sabedoria para comprar se não tiver sabedoria para procurar um pedreiro bom para comprar o um material no lugar mais barato no lugar que tem o melhor preço, no lugar que tem a melhor qualidade você precisa dessa sabedoria para avançar você precisa da sabedoria que só Deus pode te dar Só Deus. sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a usar pessoas a partir de hoje, porque nós estamos profetizando hoje, e aquilo que nós profetizamos aqui está sendo escrito em Deus Deus vai começar a trazer pessoas para perto de você que vão te dar conselhos sobrenaturais. Deus vai começar a colocar pessoas do seu lado que vão te instruir e vão te dar direcionamento para coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Sem direção você não vai chegar em lugar nenhum. Já pensou um carro sem direção? Já viu no jornal? O carro perdeu a direção. O que aconteceu? Aconteceu uma catástrofe. Uma tragédia. Se você não tiver direção, a sua vida vai ser guiada ao fracasso. Mas Deus está aqui nessa noite nos dando direcionamento de vida. Está nos dando o nosso propósito integral. Mostrando que Ele é o Deus que vai usar pessoas para te dar conselho. Mas para você avançar nesse segundo semestre, você também vai precisar de uma coisa. Decidir quem vai continuar andando com você e decidir quem vai parar de andar com você. Tem muita gente que só está te atrapalhando. Grava isso. Tem muita gente que está atrapalhando a sua vida espiritual, a sua vida material, está atrapalhando a sua vida empresarial, está atrapalhando a sua vida profissional. É gente que não gosta de você e finge que gosta é gente, pastor, mas a gente não tem que orar por eles você tem que orar por eles, mas você não tem que andar com eles você tem que orar por eles, mas você não tem que viver com eles tem gente que você vai precisar deixar no meio do caminho eu já deixei muita gente Para mim começar a viver o propósito de Deus na minha vida eu tive que abrir mão de muita gente que eu até achava que eu gostava Muita gente que eu achava que era importante para mim. Muita gente que eu achava que eu já não podia viver sem eles, eu tive que deixar. Porque era pedra de tropeço no meu caminho. Existem pessoas que parece que amam você, parece que gostam de você, mas na primeira oportunidade vai te abandonar. Sabe? A gente sabe por que a gente às vezes não andou no primeiro semestre? De tanta chateação com gente. De tanto aborrecimento com pessoas. A gente ficou ali no nosso quartinho chorando, resmungando Falando, Deus, por que fizeram isso comigo? Deus, por que falaram isso de mim? Deus está Deus dizendo assim, meu filho Segue em frente Porque o que eu tenho preparado para você Não depende dessas pessoas Quem Deus usou para me proporcionar um lar Tem nada a ver com o que eu imaginava A pessoa que Deus vai usar na sua vida, muitas vezes não, tá, não tem ligação, nem te conhece. Deus vai preparar pessoas lá atrás e vai colocar no seu caminho. Deus vai colocar pessoas abençoadas no seu caminho. Deus vai colocar esposo abençoado. Se você não é casado, Deus vai colocar um esposo de Deus. Não é qualquer tranqueira, não. Deus vai colocar uma pessoa que vai, além de te fazer feliz, vai te fazer ser uma pessoa que essa pessoa vai te alavancar. Vai alavancar seu ministério, vai alavancar sua família. Deus vai te dar. Se você não está vivendo isso, pode ter certeza uma coisa. Se você não desistir e começar a andar com as pessoas certas, Deus modificará a história, se for necessário, para fazer você triunfar. Você só não pode desistir. E a terceira coisa. Para você, Deus ele pensa em você. Ele não pensa por você. Decisão que você vai ter que tomar. Uhum. Pessoas com quem você vai andar, você tem que decidir. E a terceira. Para você viver uma vida abençoada de julho em dezembro. As palavras que você vai declarar a seu respeito a partir de agora. O que, é que você vai falar de você mesmo? Aquilo que nós já estamos acostumados a falar desde pequeno? Eu não valho nada. Eu não presto para isso. Eu não sirvo para aquilo. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa que não sirvo para nada. E eu não sirvo para isso não, irmãos. A partir de hoje você vai falar assim: Eu sou de Deus. Eu sou, eu sou próspero, eu serei alegre, eu serei feliz, a minha casa e eu serviremos ao Senhor, a bênção de Deus jamais se apartará de mim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para quê? A Bíblia diz: da mesma boca jorram duas fontes a fonte de água amarga e a fonte de água doce por que, que nós vamos escolher a água amarga? por que ele escolher falar mal de mim mesmo? nós passamos mais tempo falando de nós mesmos a como nós não conseguimos, como nós não fizemos esquece o passado e viva agora o futuro agora o seu, o seu trabalho de julho a dezembro é bom, eu passei de janeiro a, dezembro, a junho falando eu não vou conseguir, eu não consegui por causa disso eu não consegui porque eu não tive dinheiro irmão, para de viver de condição a condição te mata a gente fica condicionando a nossa vida vive de condição eu não fiz isso por causa disso eu não fiz isso porque eu não tive dinheiro eu não fiz isso porque eu não sou próspero Eu não fiz isso porque o meu marido me ajuda Eu não fiz isso porque o meu filho não quer saber de mim Irmão, esquece isso Agora sua palavra é Eu vou fazer isso porque eu sou mais vitorioso Eu vou fazer isso porque eu sou um campeão Eu vou fazer isso porque Deus tem isso para mim Eu vou vencer Você vai alcançar Mas Deus não pode pegar na sua mão e fazer Ele quer que você faça O impossível ele vai fazer Mas o possível você Você vai fazer o possível e para mim encerrar esse texto, tão maravilhoso que nós lemos aqui hoje, o meu futuro está nas tuas mãos, ó Deus. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Deus está te livrando, mas você é que vai ter que ter a estratégia. A estratégia é sua para ser livre. Parar de andar com gente fofoqueira, parar de andar com gente que não trabalha. Irmão, para de andar com um vagabundo que não quer saber de nada na vida camarada só fica bebendo cerveja, fumando maconha e você está andando com ele, para quê? não, eu estou evangelizando ele, amém, evangeliza mas você não precisa fazer parte da vida dele não leva ele para a igreja, entrega ele na mão do pastor entrega ele na mão de Deus nós estamos perdendo tempo com gente que não quer nada, está aqui ó. pastora Pastor, ele ia para a igreja, tinha uma irmãzinha que falava assim ora por mim lá, hein Aí a pastora amém. Domingo, aqui, tá indo pra igreja? E ela no portão. Ora pra mim lá, hein? Ah tá bom. Quarta-feira, tá indo pra igreja? Oi, irmã, aqui hora pra mim lá, tô passando um sufoco, ah, amém. Até que um dia ela disse, ora por mim lá, e a pastora falou assim, aqui, você me perdoa, mas eu não vou orar não. Sabe por quê? Faz o seguinte, troca de roupa lá e vão lá comigo. Ah não, não vou não. Então tá bom, então acabou. Sabe por quê? Tu tá perdendo tempo quantos joelhos você já dobrou por pessoas que não querem saber de nada que não querem saber da palavra de Deus irmãos, você não tem que se preocupar com eles não Deus já está se preocupando com eles no tempo certo eles vão chegar mas enquanto eles não chegam não atrasa a sua vida não anda, avança se Davi tivesse olhado para Eliabe o seu irmão que não queria saber não peraí, Eliabe não gosta de mim Eliabe é maior do que eu Eliabe é mais velho que eu é direito dele Deus falou que eu vou ser rei mas isso aí é para Eliabe deixa, deixa Eliabe lá de, ele teria sido rei? ele só foi rei porque ele assumiu aquilo que Deus tinha para ele Deus está falando para mim e para você aqui nesse templo hoje não dependa das pessoas para viver o que Deus tem preparado para a sua vida Chega de viver na dependência, chega de viver na, nas costas dos outros. A pessoa olha por mim lá, está vivendo nas minhas costas. Deus tem para ela igual tem para você. Você não precisa carregar ninguém nas costas. O seu fardo já é muito para você. O que você tem. De responsabilidade de Deus, diante de Deus já é muito para você. Já, se você for carregar o meu, o do outro, o do outro, sabe o que vai acontecer? Você também vai parar, porque você não vai suportar. Porque a Bíblia diz que Deus tem dado o fardo apenas conforme nós podemos carregar. Então carregue só aquilo que você suporta. Para de carregar o povo nas costas, quem não quer nada com nada, deixa, bota na mão de Deus e Deus vai trabalhar. E para mim encerrar isso aqui, eu quero te dizer uma coisa: se Deus mostrou a você, é porque ele vai te dar. Você já pegou o seu menino pequeno? Você já teve um fiquinho aqui, já teve filho pequeno? No dia do dia, da... pensa no dia das crianças. Você já pegou o seu filho no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, um dia depois do meu aniversário, hein? Jogando piada aqui hoje, hein? Está chegando. Você já pegou um menino, uma menininha? pessoal essa princesinha aqui, a Roberta pega ela, leva ela no Dia das Crianças lá no Shopping Vitória. Aí fala assim: "Hoje é Dia das Crianças, vou levar minha filha aonde? Numa loja de brinquedo, lá na rehab, aí você pega o seu filho, amém e você no dia das crianças leva o seu filho na rehab seu filho fica o que? deslumbrado porque ele está vendo muitas coisas que é do desejo do coração dele agora seu filho quer uma boneca, quer um carrinho quer um brinquedo, um jaspe, eu nem sei se tem isso mais, um sei lá um, um outro aí o seu filho quer um brinquedo. Aí você, seu filho vem com aquela caixa enorme, aquela bonecona. Seu filho vem com patrulha canina. E chega, mamãe, papai, é esse que eu quero. Aí você fala bem assim pra ele: Eu não vou te comprar nada, meu filho. Meu papai não pode te dar nada hoje. Você teria coragem de fazer isso com o seu filho? Você teria coragem de levar o seu filho em uma loja de brinquedo no dia das crianças? e não dá nada a ele a mesma coisa é Deus Deus jamais vai te mostrar alguma coisa que ele não tenha interesse em te dar se Deus mostrou para você é porque ele vai te dar porque ele é pai amoroso igual você é pai amoroso com seus filhos se ele mostrou para você uma, uma coisa abençoada ele te mostrou o que? que vai te dar uma casa? ele vai te dar Deus te mostrou o quê? Que vai te dar uma família? Ele vai te dar Deus te mostrou Ah, uma criança Hoje é dia 1 de janeiro Falta quantos dias para o dia da criança? Quase um ano Faltam 10 meses A criança vai receber o presente dos dias das crianças dela em janeiro? Não vai Por quê? Porque tem um tempo para isso acontecer e hoje você está sentado aqui nessa cadeira e Deus está dizendo assim fica tranquilo porque tem um tempo para isso acontecer mas vai acontecer e quando acontecer você vai ficar igual um menino na rehab você vai ficar com um sorriso lá na orelha se prepare irmãos o ano não acabou 2021 está na metade e pode ter certeza, Deus vai fazer você sorrir de julho até dezembro. E eu te digo, você não vai sorrir uma vez. Você vai sorrir em julho, você vai sorrir em agosto, você vai sorrir em setembro, você vai sorrir em outubro, você vai sorrir em novembro e você vai dar gargalhadas em dezembro. Porque Deus vai fazer você sorrir. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glórias seja dadas ao Senhor.